0: Paragraf 566, Kauf bricht nicht Miete, Dauerbrenner in den Klausuren und Thema heute in der 22. Folge. Herzlich willkommen! Juracast, der Podcast mit aktuellen Urteilen für dein Examen. Hallo und herzlich willkommen zu der 22. Folge von Juracast. Mein Name ist Jenk, ich bin Doktorand aus Berlin. Und in unserer heutigen Folge beschäftigen wir uns mit einem Urteil des BGH vom 4. September 2019, abgedruckt beispielsweise in der Life ⁇ Law Dezemberausgabe 2019, sowie in der Use Märzausgabe 2020. Auch zu dieser Folge gibt es in Kooperation mit der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel am kommenden Donnerstag, also am 7. Mai 2020, einen Urteils-Background besprochen von Dr. Florian Jotzo. Das ist zumindest der Plan. Falls es zu technikbedingten Verzögerungen kommt, bitte ich jetzt schon um Entschuldigung, aber wir sind zuversichtlich. Jetzt zum Fall. Da der Sachverhalt mehrere Beteiligte hat, würde ich empfehlen, den Podcast jetzt zu stoppen, sich einen Stift zu holen und nachfolgend eine Personenskizze anzufertigen. Der Kläger, Inhaber eines Unternehmens, schloss mit dem Vermieter V einen Mietvertrag über einen großen Gebäudekomplex, der sich auf das Grundstück A des Vermieters erstreckte. Dieser Mietvertrag war befristet von 2004 bis März 2017. Der Vertragsgegenstand dieses Gewerbemietvertrages waren einige Räumlichkeiten dieses Gebäudekomplexes auf dem Grundstück A. Das Grundstück A war allerdings ein wenig komisch gelegen und konnte besser erreicht werden, wenn man das Grundstück B, welches ebenso im Eigentum des Vermieters stand, überquerte. Der Vermieter dachte sich, ja, ist schon ein bisschen doof, wenn der Mieter nochmal so eine riesen Runde fahren muss. Deshalb räume ich dir das Recht ein, lieber Mieter mein Grundstück B als Zufahrt und für Lieferzwecke zu überqueren. Wichtig ist allerdings, dass der vertragliche Mietgegenstand ausschließlich ein Teil des Gebäudekomplexes auf dem Grundstück A war. 2010, vielleicht später folgender Wirtschaftskrise, war unser Vermieter allerdings so pleite, dass das Insolvenzverfahren über dessen Vermögen eröffnet wurde. Im Jahr 2014 veräußerte der Insolvenzverwalter des Vermieters das Grundstück A also das Grundstück, auf dem sich der angemietete Gebäudekomplex befand, an den Beklagten zu 1, B1, und das Grundstück B, also dieses Grundstück für die Zufahrt und die Anlieferung, an den Beklagten zu 2, B2. 2015 kündigte B1 den Mietvertrag mit dem Kläger unter Berufung auf 111 Inso. Was das genau bedeutet, das sehen wir gleich. Der Kläger sagte, lieber B1, du hast vielleicht dieses Grundstück A erworben. Du kannst allerdings gar nicht ohne die Mitwirkung von B2, also demjenigen, dem das Grundstück B veräußert wurde, kündigen. Wegen 566 ist nämlich neben dir B1 auch der B2 in den Mietvertrag eingetreten, sodass es der Mitwirkung beider bedarf, um mir wirksam zu kündigen. Mangels einer Mitwirkung des B2 ist deine Kündigung, lieber B1, damit unwirksam. Sicherheitshalber räumte der Kläger allerdings bereits 2015 seine Büroflächen und suchte sich andere Geschäftsräume, wodurch ihm Mehrkosten entstanden. Der Kläger begehrt nun einerseits die Feststellung, dass das Mietverhältnis nicht mit der Kündigung von 2015 endete, sondern erst mit Ablauf der Befristung 2017. Andererseits begehrt er, dass B1 und B2 gesamtschuldnerisch zur Zahlung eines Schadensersatzes verpflichtet werden in Höhe der Kosten, die ihm dadurch entstanden sind, dass er vorzeitig das Gebäude räumen musste. Dreh- und Angelpunkt dieses Urteils ist die Frage, konnte B1 mit seiner Kündigung von 2015 das Mietverhältnis mit dem Kläger wirksam kündigen? Wenn nur er in den Mietvertrag nach § 566 eingetreten ist, dann ja. Wenn er und B2 anstelle des Vermieters in den Mietvertrag eingetreten sind, Und B2 nicht mitgewirkt hat und das ist hier der Fall, dann nein. Einige denken sich vielleicht, Herr Moment mal, 566, das ist doch eine Vorschrift, die in dem Abschnitt Mietverhältnisse über Wohnraum steht. Und hier handelt es sich um irgendeinen Gewerbemietvertrag. 566 findet allerdings über 578 Absatz 1 in Verbindung mit Absatz 2 auch auf Mietverhältnisse über Räumeanwendungen, die keine Wohnräume sind. Ebenso ließe sich fragen, Moment mal, dieser Mietvertrag war doch befristet und befristete Mietverträge kann man eigentlich zumindest im Rahmen einer ordentlichen Kündigung nicht beenden. Das ergibt sich aus 542 Absatz 2 BGB, weil dort steht, ein Mietverhältnis, das auf bestimmte Zeit eingegangen ist, also wie hier ein befristeter Mietvertrag, endet mit dem Ablauf dieser Zeit, sofern es nicht, erstens in den gesetzlich zugelassenen Fällen außerordentlich gekündigt oder zweitens verlängert wird. E contrario im Umkehrschluss ist eine ordentliche Kündigung damit zumindest nicht möglich, aber wir sagten ja, dass unser B1 sich auf 111 Inso berief. Paragraph 111 Inso ist nämlich ein solcher außerordentlicher Kündigungsgrund im Sinne des Paragrafen 542 Absatz 2 Nummer 1. Paragraph 111 Inso sagt nämlich, ich zitiere, veräußert der Insolvenzverwalter einen unbeweglichen Gegenstand oder Räume und tritt der Erwerber, in unserem Fall B1, anstelle des Schuldners, unseres Vermieters, in das Mietverhältnis ein, so kann der Erwerber das Mietverhältnis unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündigen. Satz 2, die Kündigung kann nur für den ersten Termin erfolgen, für den sie zulässig ist. Diesen Satz klammern wir hier aus, das war vorliegend der Fall. Paragraph 111 Inso verleiht damit dem Erwerber eines Grundstücks in der Insolvenz des Vermieters ein einmaliges Sonderkündigungsrecht, dessen Ratio darin besteht, dem Insolvenzverwalter die Verwertung des Grundstücks des Schuldners zu erleichtern. Jetzt, wo das grobe Gerüst steht, wagen wir uns an den Inhalt des Urteils. Wie bereits erwähnt, begehrt der Kläger die Feststellung, dass bis Ablauf der Frist im März 2017 das Mietverhältnis bestand, also dass die Kündigung 2015 unwirksam war. Materiellrechtlich würden wir in der Begründetheit ganz normal prüfen, ob ein Mietverhältnis bestand und ob dieses Mietverhältnis durch die Kündigung beendet wurde. Anfangs bestand zwischen dem Vermieter und dem Kläger ein Mietverhältnis nach 5,35 B1 könnte allerdings in den Mietvertrag eingetreten sein durch 566. 566 sagt, wird der vermietete Wohnraum nach der Überlassung an den Mieter von dem Vermieter an einen Dritten veräußert, so tritt der Erwerber anstelle des Vermieters in die sich während der Dauer seines Eigentums aus dem Mietverhältnis ergebenden Rechte und Pflichten ein. Zunächst müsste 566 in dem vorliegenden Fall Anwendung finden, weil 566 spricht ja zunächst von Wohnraum. Wie wir allerdings gerade festgestellt haben, findet 566 über 578 Absatz 2 Satz 1 in Verbindung mit Absatz 1 auch auf gewerblich genutzte Räume und gewerblich genutzte Grundstücke Anwendung. Dann müsste unser Vermieter V das Grundstück an einen Dritten veräußert haben. Veräußerung im Rahmen von § 566 meint nicht den Abschluss eines Kaufvertrages, sondern es kommt auf die dingliche Rechtsposition an. Also es muss eine Verfügung stattgefunden haben. Der Insolvenzverwalter hat das Grundstück A, auf dem sich dieser Gebäudekomplex befindet, an B1 veräußert. B1 ist damit ohne Probleme in das Mietverhältnis gemäß § 566 eingetreten. Die interessante Frage stellt sich an diesem Punkt. Ist aber auch B2 eingetreten in den Mietvertrag, in dem der Insolvenzverwalter das Grundstück B, also mit der Zufahrt und der Anfahrt und so weiter, an den Erwerber B2 veräußert hat. Das Berufungsgericht sagte, ja, ist er und begründete dies folgendermaßen. Die gesamte Situation sei mit der Realteilung eines vermieteten Grundstücks und der Veräußerung der Grundstücksteile an verschiedene Personen vergleichbar. Also die Situation, in der ein Vermieter ein Grundstück hat, dieses Grundstück teilt und dann das Grundstück zur Hälfte an den Erwerber A veräußert und zur anderen Hälfte an den Erwerber B. In einem solchen Fall treten alle Erwerber, also Erwerber A und B, nebeneinander in einen als Einheit gedachten Mietvertrag ein. Die Erwerber werden daher zu einer Bruchteilsgemeinschaft und können den Mietvertrag nur noch gemeinsam kündigen. Der BGH sagt allerdings, liebes Berufungsgericht, diese Vergleichbarkeit, die haben wir nicht und betont außerdem, dass 566 nicht nur unter Mieterschutzgesichtspunkten gesehen werden dürfe. 566 bezwecke vielmehr einen angemessenen Ausgleich zwischen den Mieterinteressen einerseits und die Interessen des neuen Eigentümers, also des Erwerbers, andererseits. 566 hat nach BGH nämlich folgende Voraussetzungen. Einerseits muss nämlich der Erwerber gerade das Eigentum an dem vermieteten Grundstück erwerben, andererseits muss dieses Grundstück zuvor dem Mieter überlassen worden sein. B2 hat nach BGH nicht das Eigentum an dem vermieteten Grundstück erworben. Welches Grundstück vermietet wurde, ist eine Frage der Auslegung des Vertrages 133-157. Und grundsätzlich ist erstmal nur das Gegenstand eines Mietvertrages, was im Vertrag auch bezeichnet wurde. Und das war hier Grundstück A, nicht B. Der Gegenstand des Mietvertrages muss getrennt werden von Nutzungsrechten des Mieters. Also Nutzungsrechten an Flächen, die in der Regel nicht mitvermietet werden. Wenn wir jetzt bei uns zu Hause schauen, dann ist das regelmäßig der Flur, das Treppenhaus, der Rasen vor dem Gebäude oder sonstige Gemeinschaftsflächen. Auch wenn man im normalen Sprachgebrauch sagt, ja das habe ich alles mitgemietet, das ist mitvermietet, ist das nicht der Fall. Kennzeichnend für ein Mietverhältnis über eine Sache ist ja gerade eben, dass man andere von dem Gebrauch ausschließen kann, selbst den Eigentümer. Wenn ich zu meinem Nachbarn gehe und sage, hey Nachbar, wenn ich dich noch einmal hier sehe, in dem Treppenhaus, dann gibt's aber sowas von 8,62. Ja, verstanden? Dann würde der Nachbar wahrscheinlich sagen, ich glaube es hackt. Zurück zu unserem Fall, nur weil der Kläger ein Nutzungsrecht an dem Grundstück B hatte... Bezug sich der Gegenstand des Mietvertrages nicht auch auf das Grundstück B. Insoweit scheitert es bereits an der Voraussetzung vermietet im Sinne von 566. Der BGH sagt, ich zitiere, vermietet der Eigentümer Wohnungen oder Geschäftsräume in seinem Haus, erstreckt sich zwar das Recht des Mieters zur Benutzung der gemieteten Räume, grundsätzlich auch auf das Recht zur Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen des Hauses. Ohne eine entsprechende vertragliche Vereinbarung sind jedoch Gemeinschaftsflächen, die der Mieter nur mitbenutzen darf, nicht mitvermietet. 566 ist in Bezug auf diese Gemeinschaftsflächen oder vergleichbare Flächen vor allem deswegen nicht anwendbar, weil das eine Ausnahmevorschrift ist und deswegen eng ausgelegt werden muss. Insoweit fallen erst recht irgendwelche Gemeinschaftsflächen aus dem Anwendungsbereich des 566. Außerdem setzt 535 Absatz 1... Und 566 Absatz 1 auch. Voraus, dass dem Mieter die Mietsache überlassen wird, dass ihm also ein Mitbesitz eingeräumt wird. Und auch hier sagt der BGH, nein, unser Kläger hat keinen Mitbesitz erlangt, er darf die Sache nur mit benutzen. Und dazu sagt er, ich zitiere, allein die Möglichkeit des Mieters Eine später veräußerte Grundstücksfläche im Rahmen des vertragsgemäßen Mitgebrauchs mitbenutzen zu dürfen, genügt für die Anwendung des 566 Absatz 1 nicht. Eine Gebrauchsüberlassung kleine Anmerkung von mir, also genau das, was in 535 Absatz 1 vom Vermieter geschuldet wird, ist mehr als die Gestattung oder Duldung eines Mitgebrauchs. Sie erfordert, wenn der Gebrauch der Mietsache notwendig deren Besitz voraussetzt, die vom Vermieter vorzunehmende Verschaffung des ungestörten Mitbesitzes an den Mieter, damit dieser die Mietsache insbesondere auch unter Ausschluss des Vermieters benutzen kann. Während, wir erinnern uns, das Berufungsgericht noch meinte, ja, das ist irgendwie mit der Realteilung das Gleiche, sagt der BGH, nein, es ist eben nicht das Gleiche, weil die fragliche Fläche niemals Gegenstand des Mietvertrags gewesen sei. Bei der Realteilung war sie es ursprünglich, weil es ja ursprünglich ein gesamtes Grundstück war, das vermietet wurde, dann aufgeteilt wurde und dann war die zweite Hälfte immer noch ursprünglich zumindest vermietet, Gegenstand des Mietvertrages. Daher ging da, in Bezug auf den zweiten Erwerber, auch 566. Hier, weil es niemals Bestandteil des Mietvertrages war, eben nicht. Der BGH begründet auch ausführlich, dass die Rechte des Klägers nicht beeinträchtigt sind, weil der Kläger gegen den B1 aufgrund des Mietvertrages nach wie vor einen Anspruch auf Benutzung der Gemeinschaftsflächen hat, weil das in dem Vertrag mit dem V ursprünglich vereinbart war und der B1 Kraft 566 Absatz 1 ja in diesen Vertrag eintritt. Wenn also der B1 als neuer Vermieter die Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen nicht mehr ermöglicht, besteht ein Schadensersatzanspruch des Klägers aus 280 Absatz 1. Ergebnis ist also hiermit, die Kündigung aus 2015 ist wirksam, weil B1 zur alleinigen Kündigung berechtigt war und die Kündigung als solche stellt somit keine Pflichtverletzung gegenüber der Klägerin dar. Weil die Kündigung keine Pflichtverletzung darstellt, kann der Kläger auch keinen Schadensersatz geltend machen, der darauf gerichtet ist, die Kosten für die Räumung zu ersetzen. Endergebnis also Feststellung, die Kündigung des B1 war wirksam, weil es keiner Mitwirkung des B2 bedurfte, das Mietverhältnis endete mit Ablauf der Kündigungsfrist und der Kläger bekommt keinen Schadensersatz in Höhe der Kosten, die durch die Räumung verursacht wurden. Was nehmen wir aus diesem Urteil mit? Erstens, 566 dient nicht nur einem einseitigen Mieterinteresse, sondern vor allem einem angemessenen Ausgleich zwischen Mieterinteressen Mieterinteressen und Interessen des Erwerbers, des neuen Eigentümers. Zweitens, diese Situation ist nicht mit einer Realteilung eines vermieteten Grundstücks und der Veräußerung der Grundstücksteile an verschiedene Erwerber vergleichbar. Während in einem solchen Fall alle Grundstücksteile vor Teilung von einem Mietvertrag umfasst waren, also Gegenstand eines Mietvertrags waren, war in unserem vorliegenden Fall das Grundstück B niemals Gegenstand des Mietvertrages zwischen V und dem Kläger, beziehungsweise zwischen dem B1 und dem Kläger. Zum Schluss merken wir uns, warum war das Grundstück B nicht Vertragsgegenstand zwischen V und dem B1. Vertragsgegenstand ist nach 133, 157 durch Auslegung zu ermitteln und die ergibt, in Bezug auf Gemeinschaftsflächen, dass diese nicht mit vermietet werden, sondern lediglich ein Nutzungsrecht besteht, der Mieter kann die anderen Mieter nicht vom Gebrauch dieser Gemeinschaftsflächen ausschließen und deswegen fehlt es bereits an einem wesentlichen Kriterium für ein solches Mietverhältnis. Weiterhin bedarf es einer Gebrauchsüberlassung nach 535, was zumindest einen Mitbesitz voraussetzt und ein Mieter hat keinen Besitz an solchen Gemeinschaftsflächen, sondern er hat lediglich das Recht, diese mit zu benutzen. Schließlich merken wir uns, 566 ist eine Ausnahmevorschrift, die es auch entsprechend eng auszulegen gilt. Das war's mit dem Urteil für heute. Danke fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, überlegt euch vielleicht, uns auf Patreon zu unterstützen. Als Patrons habt ihr eine Woche vorher Zugriff auf die ganzen Folgen. Außerdem arbeiten wir gerade daran, exklusive Inhalte für unsere Patrons zu erstellen. Dazu gehören vor allem unsere Juracast Classics, in denen wir Klassiker, den Jungbullenfall etc. Aufbereiten und als Podcast darstellen. Ansonsten, wenn ihr Feedback habt, Kritik, Wünsche, gerne an jenk.examspodcast.de. Gibt uns auch gerne eine Bewertung auf iTunes, wir würden uns sehr freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.